0: Euronet Plus.
1: As Jornadas de Inovação e Transferência do Conhecimento uh, têm a primeira de quatro conferências este sábado uh, na Figueira da Foz. A ideia associada ao projeto uh, Inovação é expor. Ambas as regiões eh, costeiras da Figueira da Foz e de Viana do Castelo como polos atrativos de investimento nas áreas relacionadas com a economia do mar ou eh, economia azul. A primeira conferência é promovida pela Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz liderada pelo empresário Nuno Lopes, convidado desta edição de Decidires Europa. Nuno Lopes, muito bem-vindo. Quanto me tudo desta iniciativa, um, o que se pretende é, uh, confirma-me, colocar Viana do Castelo a partilhar tudo o que sabe com a Figueira da Foz e a Figueira a partilhar tudo o que sabe com Viana. Enfim, um quadro algo invulgar entre duas cidades de dimensão uh, idêntica, uh, com um passado e um presente industrial hum. comum em muitos aspectos, uh, ligado, por exemplo, à economia do mar e também com ecossistemas uh, sociais, permita-se uma expressão, relativamente idênticos. Que troca é esta, Nuno Lopes? Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, obrigado pelo convite e pela oportunidade de falarmos da Figueira da Foz, neste caso também de Viana do Castelo, e do tecido empresarial. Este projeto surgiu de uma parceria com Viana do Castelo, desde o início correu muito bem, porque houve uma empatia entre as duas direções, daqui do, no meu caso represento a ACIF, e o Manuel Cunha Júnior, que é uma pessoa com uma capacidade de trabalho bastante grande também, de empatia, uh, representa Viana do Castelo. Uh, tentámos procurar o que é que havia em comum e o que há, uh, logo que, que salta à vista entre Viana do Castelo e Figueira da Foz é o seu porto. E as cidades desenvolveram as suas economias uh, a partir de, dessa característica. E criamos um projeto, neste caso é para desenvolver uh, um programa uh, para que possamos tirar partido da economia azul, do mar, na sua essência. Mas não queríamos que fosse apenas um documento que ficasse na prateleira, como a maioria das vezes acontece, com, com vários temas que são desenvolvidos. Então, a partir daí surgiu esta ideia, que é troca de informação, partilha, nós realçamos isso muitas vezes, não procuramos, não desejamos fazer uma competição entre Figueira da Foz e Viana do Castelo, mas sim partilha, uh, verificar onde é que a Figueira está mais desenvolvida e ajudar a Viana do Castelo a fazê-lo também e depois vice-versa, isso foi relativamente fácil de, de identificar, uh, só pegando aqui em dois temas, nós a nível da transformação na indústria da conserva uh, estamos um pouco mais sólidos, no entanto estamos com dificuldades na construção naval e estamos a absorver uh, o know-how e este, estes últimos anos de sucesso de Viana do Castelo.
1: Sim, porque um, quando falamos de economia azul, falamos de uma economia que de alguma forma envolve áreas e linhas muito diversas como seja falou da indústria de transformação do pescado, falou também do, da construção naval, mas temos pesca, temos aquacultura, temos náutica de recreio temos shipping no sentido mais ligado ao transporte de mercadorias temos ciência e tecnologia temos extração de minerais em, em, em área maria. Portanto, temos aqui um potencial de investimento e de crescimento assente em eh, vários, eh, vários pilares. Há um, destes exemplos que dei, áreas onde uh, a Figueira e Viana querem de alguma forma cumprir um potencial que existe, mas que não está a ser uh, desenvolvido? Uh,
0: essencialmente na área tecnológica. Uh, pretendemos captar as startups, captar o tecido académico no sentido de haver uma aproximação dos nossos empresários e este networking vai, busca essa aproximação no sentido que os nossos empresários consigam identificar as necessidades, transmiti-las ao polo académico e que os trabalhos de investigação que sejam desenvolvidos vão ao encontro das necessidades das empresas e com isso possamos aproveitar os programas e a modernização e a evolução tecnológica, seja em prol do tecido empresarial.
1: Para quem segue o nosso diálogo, por exemplo, numa área tão importante como a da construção naval, sabemos que Viana de Castelo, tem um nome um muito forte no, 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 no setor Mas a Figueira da Foz também já foi muito relevante Num passado não muito distante Quer do ponto de vista tecnológico Por exemplo, nos anos 40, 50, 60 A contribuição que deu para o, o esforço na, na, na pesca do bacalhau Como é que está a Figueira da Foz nesta altura Do ponto de vista da construção naval?
0: Parada, é mesmo é o mesmo termo Uh, há uns anos esta parte houve algumas tentativas para revitalizar uh, a atividade da construção naval e não temos tido sucesso por, por aí porque não sermos humildes e conversarmos com aqueles que estão a fazer bem e que estão a catapultar a sua indústria da construção naval e com sucesso e é, é na base dessa uh, humildade e dessas sinergias que achamos que vamos conseguir fazer melhor e mais rápido.
1: Nuno Lopes, Mas... por exemplo, relativamente à náutica de recreio, sabemos da importância da Figueira da Foz enquanto a polo de atração turística na região centro. Há aqui, apesar de tudo, uma sinergia que podia ser replicada na náutica de recreio. Há condições naturais. Foz de um grande rio, um grande curso fluvial, uh, mar aberto. Como é que esta área pode também ser explorada?
0: Uh, nós já, já estamos a, a começar a desenvolver, mas precisamos de maior visibilidade. Nós temos o Remo, com mais do que uma equipa. Uh, há provas de motonáutica na Figueira de Foz. Uh, tem aberto nos últimos anos muitas escolas de, de surf e de, de bodyboard. No caso, no caso do
1: remo e da canoagem, uh, aproveitando também as instalações uh, no Mondego, em Montemor, uh, da, da Federação Portuguesa, não é?
0: Correto. Uh, isto porque nós cada vez estamos a olhar menos só para a Figueira da Foz e olhamos para uma região. Eu creio que uma das formas de nós nos desenvolvemos mais rápido é não estarmos a olhar só, desculpa a expressão, para o nosso quintal, mas olharmos para a região como um todo, e sim, estas parcerias é bom para Moro Velho e, simultaneamente, também para a Figueira da Foz. E eu creio que esse é um paradigma que está a mudar e nestas jornadas vamos ter presentes os polos académicos, já temos aqui a Universidade de Coimbra, mas vem também Leiria e vem Aveiro. Duas das situações que estas associações, a Associação comercial Social de Figueira da Foz e a Associação Empresarial de Viana do Castelo, é fomentar a partilha e aquilo que por vezes acontece é a competitividade entre uh, os territórios, e o que acontece é que depois que achamos que vimos Lisboa e Porto a desenvolver-se mais rapidamente e nós ficamos para trás. É isso que pensamos de maneira diferente e queremos invertir e transmitir o nosso ponto de vista.
1: Aproveitando uh, uh, essa, essa sua dica, por exemplo, relativamente ao shipping, a figueira da faz pode uh, funcionar de alguma forma com aqui algum elemento de complementariedade relativamente, por exemplo, ao Porto de Aveiro e até ao Porto de Leixões?
0: Podemos uh, fazê-lo se resolvemos alguns problemas internos que nós temos. Temos dois, que é os barcos de maior porte não conseguem, não têm bacia suficiente para fazer a manobra no Porto da Figueira da Foz, vai ser necessária realizar uma obra para uh, aumentar a largura. Simultaneamente, temos problemas de assessoriamento, que tudo indica que no espaço de dois, 3 anos estará resolvido e que irá permitir uh, entrar barcos de maior calado, que nos próximos 10, 15, 20 anos no máximo, estes que estão a operar uh, vão ficar uh, com, com menos uh, visibilidade e os que uh, irão substituir de maior porte, por exemplo, a Figueira da Foz deixava de ser competitiva. E é isso que nós também estamos a alertar, estamos a despertar, no sentido de não deixarmos chegar à fase em que é necessário estarmos aptos para receber esse tipo de navios e depois perdemos essa competitividade e se esperarmos mais 4 ou 5 anos, ficamos para trás. Portanto, estamos a agir de forma uh, proativa
1: E como é que, enquanto empresário, enquanto líder associativo, olha para as oportunidades de negócio nesta área. Nós sabemos que há muitos negócios, muitas indústrias que tenderão a desaparecer ou a tornarem-se menos relevantes enfim, das emergentes antigas, mas há aqui quase, enfim, muitos especialistas que aludem a um processo de destruição criativa nesta, nesta economia do mar, porque está uh, constantemente, sobretudo até numa perspectiva mais ambiental, um, criar espaços em que outras indústrias, novas indústrias, podem emergir um, com outro tipo de, de paradigma até ambiental. Por exemplo, relativamente à aquacultura, na região há uma série de de, de projetos, uh, de Conselho de Mira, Cantanhete. Há aqui também, a Figueira da Foz, pode ser aqui uma espécie de polo aglutinador nesta área?
0: Sim, pode uh, e deve. Nós já estamos a fazer algumas experiências nesse sentido. Temos aqui uh, alguma aquacultura nos espaços das salinas uh, e temos também o Maré Foz, a desenvolver na incubadora das empresas da Figueira, a desenvolver de forma controlada a produção de oriços do mar para a exportação. Na base da aquacultura é através das algas, funcionando como filtro, e também já tem algum sucesso. Finalizando esses estudos e validando depois é colocar nas empresas e ganhar escala e dimensão para que muitos, se tornem sustentáveis e rentáveis.
1: E, muitos desses projetos sob a bandeira da, de, de, da criação de modelos da chamada aquacultura multitrófica enfim, que, que consiste basicamente em replicar o ecossistema ou seja, as diferentes espécies de pescado a, a coexistirem num ambiente tendencialmente equilibrado o mais autossustentável possível através de, 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 de quase uma do que acontece no ambiente natural. Passa também uh, muito por este tipo de, de projetos, uh, sobretudo porque o consumidor está cada vez mais sensível a estas questões uh, ambientais.
0: Sim, sem dúvida. E, além disso, uh, nós temos o problema das cotas da pesca, precisamente porque corremos o risco de, dentro de alguns anos, não ser suficiente para o nosso autoconsumo. Portanto, temos que agir de maneira que o ser humano possa ter acesso aos alimentos do peixe ou da carne e para isso temos que inovar e, e promover a sua, um, o seu crescimento de uma forma sustentada e ecológica.
1: Muito bem. Relativamente ao shipping, à área portuária que de alguma forma enche os olhos... Hum, até do ponto de vista social e turístico. Muitos especialistas dizem que o futuro passa muito pela digitalização, pela automação dos portos, evidentemente, para além também do, do desempenho ambiental, a descarbonização. Como é, que, como é que a figueira está preparada ou tem condições naturais, por exemplo, para o crescente uso de tecnologias que reduzam as, as, as emissões de, de CO2. Hum... Como é que, do ponto de vista das infraestruturas, a Figueira pode, enfim, percorrer os caminhos de futuro nesta área? E sabemos da importância da descarbonização da economia no futuro da própria União Europeia e da Europa. Sabemos que a comissão da Sra. Ursula von der Leyen tem a meta de 2050 para a total descarbonização da economia no continente europeu. Como é que neste particular olha para esta questão?
0: Em termos do porto específico da Figueira da Foz, reconheço que não tem dados concretos do que é que está a ser feito de momento uh, nesse sentido. No entanto, nas restantes empresas, nota-se, uh, aproveitando agora até o PRR, uh, várias candidaturas, principalmente no sentido de serem mais autossuficientes na produção de energia elétrica, nomeadamente na colocação de painéis fotovoltaicos nos seus, nos seus telhados e tem havido também é, um trabalho muito grande é, a nível de, do tratamento dos resíduos é, provenientes da, da fabricação e do trabalho normal das empresas.
1: Nuno Lopes, relativamente às energias renováveis que, no fundo, são transmitidas a partir dos oceanos, energia dos oceanos, é disso que estou a falar, sabemos que Viana do Castelo vai ter o maior parque eólico flutuante offshore do mundo, o Windfloat Atlantic, inclui tecnologia de ponta para produzir energia eólica em alto mar. Sabemos que Há um projeto em Peniche onde a tecnologia para extração de energia das ondas e das marés também já está em desenvolvimento. Imagino que esta é uma área onde, no sábado, vão ser colocadas algumas perguntas aos, aos conferencistas que vêm de Viana do Castelo.
0: Sem dúvida. E este, esta temática serve também para nós darmos mote, neste caso ao poder autárquico, para, para... Indicarmos alguns caminhos. Isto porque uh, eu tive uma conversa há relativamente pouco tempo, nós reuníamos uma vez por mês, mas aqui na Figueira da Foz uh, o executivo vai, vai alterar era o Dr. Carlos Monteiro, com quem eu conversei e estava, existiam ou decorriam algumas negociações e testes de algumas empresas para aproveitar aqui a área da Figueira da Foz para a produção da, da energia elétrica. Neste momento iremos falar com o Dr. Pedro Santana Lopes de, de forma a fazermos algum lobbying, a palavra lobbying tem sempre, um, às vezes, um sentido negativo, mas aqui é no aspecto positivo de não deixarmos cair essa ideia e de que a Figueira da Foz... Uh, acompanha uh, essa tendência das energias verdes.
1: Outra área uh, que pode ter alguma relevância uh, até para o enquadramento uh, do, do Vale do Mondego tem muito a ver com uh, as macroalgas a própria reflorestação uh, marinha. Nós sabemos uh, que na zona de Aveiro existe um moliço, uh, enfim, uma mistura de sargaço com macroalgas É um fertilizante natural que, no fundo, é produzido há, algum, há muitos anos. Sabemos também que as macroalgas absorvem imenso CO2 e têm múltiplas aplicações. Há também todo este enquadramento agrícola do Mondego. Nesta matéria há aqui também outro ângulo passível de ser explorado.
0: Sem dúvida. Eu estou a par de dois modelos, um deles... É quando se faz o esvaziamento dos tanques da aquacultura, já existem macroalgas a funcionarem como filtro, de maneira a que as águas que vão para o estuário não vão tão poluídas, porque há sempre sedimentos de peixe e de outras estruturas que ficam nos tanques. E simultaneamente também foi desenvolvida das microalgas que foram associadas ao arroz, temos aqui os campos de arroz e que houve a exportação para a China, porque os países asiáticos consomem muito arroz e eles já têm o hábito do arroz misturado com, com algas. E foi uma experiência bastante positiva e estava também agora, nestes últimos meses, falta-me saber se foi bem aceito pelo mercado ou não, a colocarem essas algas em alguns enchidos. Portanto, há haver aqui uma união entre o tecido académico e o tecido empresarial para
1: inovar. Nono Lopes, peço-lhe agora, enquanto enfim, agente de mudança social, através da sua liderança de uma associação empresarial, como também da sua atividade enquanto empresário, peço-lhe que, que abra a sua grande angular de análise. Acha que, que continua de alguma forma a, a faltar literacia do mar em Portugal a nossa sociedade não apenas a Figueirense ou a da região centro está ainda excessivamente de costas viradas para o mar?
0: Concordo, Nós, aliás estas jornadas é para tentarmos inverter esse, esse ciclo porque tirando o turismo ou seja, os banhos no, no mar de resto em termos empresariais e o pescado, obviamente o pescado, os desportos náuticos esse sim, há negócio feito através de, da utilização da economia azul, mas está muito subaproveitado para o potencial que tem. Se nós formos ver o território português, a maior parte dele é mar, nós temos mais área costeira do que propriamente terra propriamente dita. Uh, e cabe-nos a nós ter a capacidade de conseguir de forma sustentável, porque hoje em dia há sempre essa preocupação e eu acredito que os miúdos que estão a nascer agora e que estão a desenvolver o seu percurso académico desde e bem quase desde as creches, vêm com uma sensibilidade ambiental, uh, um controle na pegada ecológica uh, muito maior do que aquela que existia uh, há uns anos, para que possamos deixar o planeta respirável e sustentável para as gerações vindouras.
1: E do seu ponto de vista, o que é que a União Europeia não fez e devia ter feito nos últimos anos relativamente a esta aproximação das, das populações e da economia do mar? Eu lembro que a Europa nasce quase como, ou este conceito de União Europeia ou de Tratado Europeu, nasce quase como uma potência agrícola de resto, no Tratado de Roma, que estabelece a, 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 a Comunidade Económica Europeia, se é e é, não existe propriamente a palavra mar, e a Europa só uh, uh, se começa a virar para o mar quase sempre de uma forma reativa e muito por causa das, das pescas. Houve aqueles casos também do desastre do Prestige nas costas galegas, do Érica e, portanto, só muito no início deste século com a política marítima integrada europeia é que temos uma espécie de primeira política europeia do mar. A União Europeia está ainda há tempo, ou vai ainda há tempo, de alguma forma, de, de corrigir o que aparenta ser um, uma, uma omissão inicial?
0: A, a tempo vai, vai sempre. Agora, esta opinião é pessoal. Eu aqui estou como representante da Associação Empresarial, mas isto que eu vou dizer certamente não é consensual com todos aqueles que eu represento. O que eu penso que faltou à União Europeia é a União. Ou seja, cada país, apesar de sermos uma União, trabalhava de forma individualista e nunca foram desenvolvidas políticas de conjunto e olharmos para o território europeu como um todo e tentar desenvolver as mais valências de cada território. Como nós somos um país que ficamos aqui num canto e temos uma dimensão menor e provavelmente a União Europeia não teve a visão que nos era mais favorável e cabe-nos a nós, Uh, alertar para a importância da economia azul e do poder que ela tem de criar riqueza de uma forma sustentável.
1: De resto, uh, importa lembrar que a economia do mar em Portugal, uh, para além de ser um setor uh, em franco crescimento, uh, está nesta altura muito próximo de atingir os 5% do PIB uh, e no plano do valor acrescentado bruto já se situa nos 4%. Portanto, há aqui uma... uma uma componente de evolução muito elevada. Neste voltar de olhos para a economia do mar, de resto já o referiu, já o deixou subentendido, e também de forma explícita há pouco, a sustentabilidade dos oceanos é uma absoluta prioridade. A questão ambiental é muito importante.
0: Sem dúvida... Uh, e já, já agora, pegando só na outra questão anterior, que depois uh, não referi, uh, apesar de, anteriormente, uh, a União Europeia não olhar para a economia do mar ou a economia azul uh, da mesma forma, este sucesso recente tem a ver, precisamente, com essa mudança de paradigma. Ou seja, a partir do momento que a União Europeia coloca na agenda e que os fundos europeus uh, assentam, essencialmente, na sustentabilidade, na descarbonização e na digitalização, automaticamente há uma potencialização de, de, de todas as empresas ligadas a essa área e há um interesse maior em procurar estes meios. Portanto, este sucesso tem a ver com a mudança de visão da parte da União Europeia, porque é muito importante para o sucesso desta mudança.
1: Na análise que faz do PRR, há pouco uh, uh, referiu o plano de recuperação e resiliência, uh, numa leitura uh, mais, mais fina, acha que foi dada uh, a importância que, que, uh, que a economia do mar uh, merece ou, de alguma forma, a sua visão é algo crítica uh, relativamente às, às novas oportunidades que eventualmente os IPRR possam estar a ser perdidas.
0: A nível da economia do mar, eu creio que sim, então lá contemplados uh, fundos significativos para essa área. O que eu penso ficou esquecido foram as microempresas, empresas de maior dimensão, com projetos mais avultados, podemos sempre pensar na descarbonização. De resto, a maior parte do PRR vai, absor vai ser absorvido por uh, obras públicas e o tecido empresarial só vai absorver essas verbas de forma indireta devido uh, à execução dessas ditas obras. Portanto, nós, associações empresariais, Estamos mais atentos uh, ao Portugal 2030 e ao Orçamento de Estado do que propriamente ao PRR a pensar nas microempresas.
1: E que sinais, uh, até do ponto de vista fiscal, gostaria que o próximo Orçamento de Estado, que de resto está em fase conclusiva, é já apresentado na próxima segunda-feira na Assembleia da República, que sinais gostaria que, que, que o Orçamento projetasse?
0: Um deles poderia ser beneficiar quem tivesse uh, empresas uh, que respeitassem a produção de energia de forma sustentada e uma menor poluição e que mantivesse os valores para aqueles que utilizam os meios tradicionais. Seria, penso, uma boa medida de incentivarmos à mudança, ou neste caso já não digo incentivar, premiar aqueles que optam pela mudança.
1: Nuno Lopes, e como é que a região está a recuperar da pandemia, quais são os setores em que a região centro, e sobretudo aquela também da área de ação da, da, da sua associação, em que é mais forte, e quais as áreas que deveriam ser mais apoiadas pelas entidades públicas, não só locais como, como nacionais?
0: Claro que, que nunca chega, mas as medidas que estiveram em vigor permitiram que muitas empresas uh, não encerrassem. Nós aqui, a Associação ACIF, desenvolve-se em quatro vetores, a indústria, comércio, serviços e turismo. Uh, a indústria, uh, o próprio comércio, apesar de ter tido algumas dificuldades e os serviços uh, não foram tão afetados quando comparado com o turismo. Quando eu falo em turismo, estou a pensar diretamente na restauração, nos hotéis e todas aquelas áreas ligadas aos espetáculos. Ninguém nesta crise ficou imune. Não estou a desvalorizar as dificuldades passadas pelos outros setores, mas estes viram-se mesmo privados de, tra de trabalhar e de ter rendimento durante muito tempo. As empresas ligadas à noite, por exemplo, não nos podemos esquecer que só agora estão a começar a reativar a sua atividade. Portanto, creio que as verbas devem ser canalizadas essencialmente agora para esses setores, porque nós estávamos uh, a depender cada vez mais do turismo, Lisboa e Porto então estavam com um crescimento uh, tão grande que depois nós ainda beneficiávamos com isso, ou seja, uh, que a própria Fátima Coimbra, uh, a própria Figueira da Foz, uh, começávamos a receber uh, já muitos turistas. E mas a Figueira, da Foz, é, portanto, um mas a
1: Figueira da Foz, até de um ponto de vista histórico, desenvolve canais de comunicação muito particulares com a Espanha, com Castilha León, com a província de Salamanca, com a província de Cáceres, alguns salamantinos já me disseram em Salamanca que a sua praia... É a figueira.
0: Em, em linha reta era a que estava mais, mais próxima e ainda existem muitos espanhóis que têm cá a segunda habitação. A Espanha ainda foi o que nos permitiu ter alguns turistas, porque vêm de carro. Nós sabemos que as linhas aéreas estavam encerradas e turistas provenientes de outros pontos que precisam de deslocar-se de, de, deslocar de avião praticamente tivemos já ausentes desses turistas neste período de confinamento.
1: Portanto, a, a, a geografia claramente aqui a jogar a favor uh, da Figueira da Foz, porque há toda uma região pujante uh, de Espanha, Salamanca, Ávila, que está uh, às vezes a menos de três horas uh, de automóvel da Figueira da Foz e a é muito mais de uma qualquer praia uh, na Galiza ou uh, na Andaluzia, ou eventualmente até na comunidade valenciana. Portanto, o mar uh, da Figueira como, uh, enfim, estância uh, balnear privilegiada de toda a essa região. Relativamente a esse mercado, esse mercado tem sido um, devidamente explorado, um, mantido, essa ligação histórica está a ser desenvolvida como deveria?
0: Ainda conseguimos manter. Além da, da parte balneária, outro aspecto que ativa muito o público espanhol é o jogo. Portanto, o facto de termos um casino na Figueira da Foz é-nos favorável nessa, nessa vertente, que eles conseguem conciliar a praia e à noite com o jogo e com uma boa gastronomia. Portanto, sim, ainda conseguimos manter, felizmente, uma boa aproximação ao público espanhol.
1: Voltando ao movimento associativo comercial e industrial, há o exemplo, no período da pandemia, de uma união de 13 associações da região centro em que, em que fase está essa união, pretendia o quê, com que resultados?
0: Esta união uh, deveu-se do facto de nós também temos problemas comuns. O que acontece é que cada um estava a agir por si e por vezes também não tínhamos voz uh, para reivindicar determinadas uh, medidas. Uh, então, em bom tempo, uh, juntámos, no fundo é uma espécie de uma cima só que na parte, como já existe nas autarquias, só que na parte empresarial. Estamos aqui a representar a zona territorial correspondente à NUT 3 que no fundo abrange aqui as áreas todas da região de, de Coimbra, e tem sido bastante produtiva, não só pela troca de conhecimentos e a nossa formação académica dos vários presidentes é diferente e permite-nos complementar, como também simultaneamente vamos conhecendo as realidades de cada território, porque as reuniões vão, vão decorrendo em, em diferentes áreas geográficas, cada um mensalmente vai recebendo os seus homólogos e tem sido muito gratificante. Neste momento estamos na fase de nos oficializar. Portanto, isso ganhou pernas e está a ser tão benéfico para nós trabalharmos com entidades como o IAPMEI ou com a própria SIM para nos podermos candidatar uh, a alguns fundos ou nos envolvemos em alguns projetos, precisamos ter uma figura jurídica e estamos nessa parte.
1: Mas uh, do ponto de vista prático, portanto, ainda, ainda não estão naquela fase de uma forma sustentada, organizada, fundamentada, reivindicar investimentos uh, para a região. Já agora, como é, que, como é que está a região do ponto de vista da coesão uh, territorial? relativamente a outras, como seja o Aveiro, o Porto, a Norte e depois mais a Sul, calculo, a região de Leiria também do ponto de vista industrial e comercial muito pujante ou crescentemente pujante.
0: Em termos humanos, nunca esteve tão bem com, com este consórcio. Em termos estruturais, ainda existem algumas desigualdades. Sabemos que o investimento uh, decorre maioritariamente, aqui estou em vantagem, na zona litoral, embora nós daqui a outra extremidade, se formos a uh, 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 Lausanne, é, é relativamente, uh, relativamente perto. Mas isto para dizer que este consórcio vem nesse sentido de identificarmos todas as oportunidades e por vezes já não estamos tão preocupados se o projeto é só para vir para a Figueira, se é para ir a Lousão, se é para ir para a Lopes, mas na, é é
1: na <risos> preparação deste diálogo, uh, 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 li uma, uma declaração sua... Particularmente preocupado com o aspecto da demografia na Figueira da Foz, aparentemente relativamente ao último, ao último censos, a Figueira terá perdido 6% da população, o que não deixa de ser uma, uma sangria significativa. Um, e isto é um motivo de preocupação para si e para Sem todos dúvida. os, evidentemente, para todos os atores e agentes económicos e sociais e políticos do, do, da região. Como é que se combate, no fundo?
0: Eu, eu penso que é com isto que estamos a fazer, que é chamar a atenção dos stakeholders para a cidade como um bom sítio para investimento. Precisamos captar empresas, criar novos postos de trabalho cá na Figueira. Para um lado, para e porquê é que a Figueira deslações? é um bom sítio
1: para investimento para além de todos estes aspectos que nós uh, já uh, uh, referimos, proximidade de praia, mar, uh, infraestruturas, para um potencial investidor que esteja a seguir este nosso diálogo, que pontos que não são tão conhecidos uh, uh, sugeria?
0: Os, aqueles que saltam em primeira instância é essa, é ter condições para os acolher. E temos uh, as zonas industriais, a incubadora das empresas, aquele que é menos visível, e eu creio que cada vez é mais importante para captar investimento, é termos uma cidade segura, portanto a segurança é extremamente importante, ensino, temos, não temos a nível superior, mas Coimbra também aqui ao lado, mas em termos de creche, escolas primárias, ensino secundário, temos de excelente qualidade também aqui na Figueira da Foz, alunos que acabam com ótimas notas para integrarem o ensino superior, portanto segurança e ensino, Uh, e a qualidade de vida no sentido da deslocação de casa ao trabalho, no máximo 10, 15 minutos para quem mora em Lisboa ou Porto, isto é um luxo.
1: Então, a, a Figueira da Foz, uh, e este resto foi um dos debates no pós-pandemia, é tendencialmente uma, uma smart city e uma cidade de 15 minutos, naquele conceito do urbanista um, franco-colombiano uh, uh, Carlos Moreno, professor da Sorbonne, uh, um, que alude à, à cidade do futuro como sendo a cidade dos 15 minutos, em que, em que Todas as atividades absolutamente decisivas, chave prioritárias no cotidiano estão a não mais de 15 minutos de distância. Figueira é uma cidade de 15 minutos? É, sem dúvida. Talvez, ainda... com, talvez com exceção daqueles meses de pico no verão, de grande afluência turística. Ou mesmo é, aí... aí continua a ser uma cidade de é, é 15 minutos.
0: Aí é que são os 15 minutos, porque se for fora daí ainda é menos. Estou a exagerar, obviamente depende do pico. Então mas é uma não, cidade de 5 10 minutos. minutos.
1: 5 10 minutos. Será uma cidade de 5 10 minutos. A, a
0: falta demográfica dentro da cidade não é mais do que isso. Tivemos que ir à periferia, pode ir aos 15. Dentro da cidade é 5 5, 10 minutos. Eu não falei noutro aspecto muito interessante e, e fundamental que é a saúde. Portanto, é a segurança, o ensino e a saúde são polos fundamentais para quem quer trazer a família e uh, estabelecer-se ou criar raízes e criar a sua empresa numa cidade como a nossa. E nós, nessas valências, estamos fortes.
1: Muito bem. E relativamente ao papel das, das pequenas e médias empresas que tão bem conhece, esse, esse tecido empresarial na região centro está, do seu ponto de vista, com a vitalidade que deveria ter?
0: Boa questão. Se estivermos a falar do comércio local, não. Está a haver um decréscimo e a nossa direção defende que a única forma de combatermos este problema do comércio local é precisamente com o combate demográfico. Daí, para nós, era um problema sério a quebra demográfica. No entanto, apesar dos censos revelarem a quebra dos 5% a 6%, nos últimos dois anos já está a haver uma inversão, já está a haver um crescente. Portanto, cabe-nos agora a nós fazer tudo para demonstrar que a Figueira da Foz é um sítio bom para viver e para fazer os seus investimentos, de forma a que tenhamos mais empresas, mais emprego, mais pessoas a viver, com melhores salários e com isso vamos resolver o problema do comércio local. Aquelas atividades... Da, da noite da noite branca ou da alegria, da ânimo ao empresário, mas é só naquela noite ou naquela tarde e temos que ir mais longe e temos que, de forma estrutural aumentar a capacidade financeira e demográfica da cidade.
1: Dono Lopes, vamos acabar, num certo sentido, como começamos, começamos a falar da economia do mar, vamos acabar com, enfim, este diálogo com as questões ambientais a Figueira da Foz e a Região Centro foram festigadas há não muito tempo, há cerca de dois anos, com um fenómeno de alguma forma extremo do ponto de vista climatérico. Por um lado, como é que como é que está a recuperação? Já está completamente concluída? E por outro lado, pergunto-lhe se este tipo de, de fenómeno climatérico extremo, a tempestade Leslie, deixou marcas? Enfim, psique-figueirense do cidadão uh, da Figueira da Foz, uh, que de alguma forma o motivam ainda mais para as questões ambientais, para os desafios uh, do combate às alterações climáticas, uma das questões uh, que está tão alto na agenda da Comissão von der Leyen.
0: Uma tempestade daquela dimensão e que o estragos causou deixa sempre o receio que se possa voltar a repetir. E a já probabilidade agora, já, é agora, já fosse... agora,
1: permita uma interrupção, Sim. como é que foi a sua experiência pessoal na tempestade? O que é que recorda, o que é que retém dessa altura? Presumo que ter sido um, de um sábado para um domingo.
0: Foi de, a palavra está aplicada ao fundo, mas de resiliência. Portanto, nós tivemos que nos unir, ajudar mutuamente e a cidade teve uma capacidade de intervenção e de recuperação bastante grande. O que, o que demorou mais tempo, quando perguntou se estava totalmente recuperado, hoje sim, foi a floresta. A serra foi a última a ser recuperada, porque havia outras entidades estatais, havia ali alguns desentendimentos, e foi a que demorou mais tempo. A cidade praticamente já não é visível a tempestade, exceto naqueles edifícios que estão mais abandonados e que se vê nas persianas ainda vestígios da tempestade.
1: E do ponto de vista pessoal, lembra-se onde estava, como é, que, como é que enfrentou a intempérie?
0: Começo aos é 5 minutos, arrisquei, lá está, desvalorizámos, agora isto não fica bem dizer na rádio, mas estava em casa de amigos. Estávamos a conviver, deixámos-nos ficar mais algum tempo e depois quando a tempestade amainou e nos deslocámos para casa é que vimos a quantidade... De, de destroços que estavam na rua, os estragos tinham acontecido na, nas lojas, porque quando estávamos no conforto do lar e a casa tinha ótimas condições, nem nos apercebemos da gravidade da tempestade e daquilo que estava a acontecer lá fora.
1: A experiência depois testemunhada fez de Nuno Lopes um cidadão mais sensibilizado para, para as questões ambientais, para estas questões ligadas ao combate às alterações climáticas?
0: Eu, eu sempre tive alguma sensibilidade para esse tema, mas tendo uma filha com 9 anos, mais do que nunca, porque eles hoje em dia desde muito cedo, que são preocupados com a reciclagem e com esses aspectos ambientais. Mas, sem, sem dúvida, sendo nós para já uma cidade costeira eh, e sabendo que eh, os problemas eh, climáticos levarão ao aumento da temperatura eh, e com isso e com o gelo o aumento do nível dos oceanos, eh, a nossa cidade, os nossos bens, a nossa segurança está em perigo. Portanto, mais do que ninguém eh, devemos eh, contribuir para que isso não, não seja uma realidade.
1: Nuno Lopes, presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Faz, convidado desta edição do Decidir Europa. Nuno Lopes, muito obrigado pela sua disponibilidade, foi um gosto.
0: Muito obrigado, até uma próxima. Euronet Plus.
1: Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.